0: Hola, soy Moisés Luna, productor ejecutivo para El Faro de Redención, y esta semana te compartimos los mejores entrevistas del 2022. Hoy te presento el episodio Pagó por Completo Todos Mis Pecados, de la serie Dueño de Mi Ser, originalmente al aire el 5 de octubre.
1: Hay quien acuse. No hay una acusación. ¿Quién puede eh, apuntar el dedo y decir, Dani es pecador, él hizo esto, él hizo lo otro, él cayó en este, de esta manera, o él no vivió según las normas de, de la fe cristiana, así que él no, no, no obviamente no pertenece a Cristo. No, eso no es así. Ya no hay un acusador que pueda, que pueda condenarme, porque Cristo es mi abogado.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Dueño de mi ser con Dani Rojas. Fue de mucha bendición para mí el conversar con Dani sobre cuál fue su fuente de inspiración para una canción que él escribió en el 2020 una canción basada en la primera pregunta y respuesta del Catecismo de Heidelberg. Hoy platico con Dani sobre el perdón de pecados por la preciosa sangre de Cristo.
1: Lo olvidamos. ¿Cómo, cómo pude hacer eso? Es que no soy, no soy creyente. Señor, no, 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 no soy tuyo de verdad, porque mira, mira cómo lucho con esto. Y, y, y esto es lo que me hace recordar es que no... Él murió por mí por, porque existe esa lucha Él murió por mí porque soy pecador Él no vino, como dije, no, no vine a los, ¿cómo se llama? a los justos sino a los pecadores
2: uh -huh. Uh -huh. Quédate conmigo para oír más de nuestro hermano Dani Rojas
0: ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte?
1: Que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte a mi fiel Salvador Jesucristo.
0: Quien pagó por completo todos mis pecados, con su preciosa sangre, y me ha librado de la tiranía del diablo. También cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
2: Por cierto,
0: es
1: necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación. Porque, Porque tenemos a, a
0: Cristo, Él mediante su Espíritu
1: me asegura la vida eterna
2: y me hace completamente, completamente dispuesto y listo para vivir para Él de ahora en adelante. adelante. Danny, estamos conversando nuevamente sobre la primera pregunta y respuesta del Catecismo de Heidelberg. Voy a leer lo que dice a continuación y hemos estado pensando ya en estas grandes verdades. Hablamos de que nuestro único consuelo tanto en la vida como en la muerte es que pertenecemos a nuestro fiel Salvador Jesucristo. En cuerpo y alma y en vida y en muerte somos de Él. El catecismo continúa describiendo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dice, quien pagó, hablando de Jesús, quien pagó por completo todos mis pecados con su preciosa sangre y me ha librado de la tiranía del diablo. Creo que hay dos elementos de nuestra salvación mencionados en esta frase de, de la respuesta del catecismo. Habla de cómo Cristo ha pagado la deuda de nuestras transgresiones, ha satisfecho esta deuda en la cruz, pero también no solo ha pagado por nuestros pecados, sino también nos ha dado libertad de la tiranía del diablo. Hay una liberación de la pena del pecado y también una liberación del poder del pecado. Y tal vez podríamos pensar un poco en eso por algunos momentos. Danny, ¿por qué es tan hermosa esta verdad de, del pago de nuestros pecados por completo con la preciosa sangre de Cristo?
0: Mira,
1: Dan, eh, en mi ministerio, a través de los años he estado en, en muchas diferentes iglesias, denominaciones diferentes que tienen otros énfasis, ¿verdad? Uh -huh, y... Uh -huh. Y yo me he encontrado con muchas personas que tienen un, un temor de que van a perder la salvación porque, no sé, porque cayeron en una tentación, porque, porque sienten una debilidad fuerte en algún área de su vida. Y otra vez, a través de, de los años, eso es algo que he visto una y otra vez. Personas que han llegado a mi iglesia, que están sufriendo con su conciencia torturada, porque, porque reconocen que son pecadores pero piensan que eso, ese pecado tienen que arreglarlo tienen que, que, que eliminarlo para que Dios los pueda aceptar y, y por eso es tan importante entender esta primera parte que Él pagó por completo por completo todos mis pecados con su preciosa sangre Dios no me salva porque yo deje de pecar Dios me salva porque soy pecador y Él pagó por mis pecados en la cruz. Eso es algo que tenemos que oír, tenemos que recalcarlo eh, en nuestras predicaciones, y tenemos que, que recordarnos recordarnos nosotros mismos esa realidad, porque, uh -huh, uh -huh. porque nuestra conciencia nos
2: va a atacar. Fácilmente no, ah, si no, eh, lo olvidamos
1: lo olvid sí, lo olvidamos, ¿Cómo, cómo pude hacer eso, es que no soy, no soy creyente, señor no, 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 no soy tuyo de verdad, porque mira, mira cómo lucho con esto, y, y, y esto es lo que me hace recordar es que no él murió por mí por, porque existe esa lucha. Él murió por mí porque soy pecador. Él no vino, como dice, no, no vine a los, ¿cómo se llama? A los justos, sino a los pecadores. Uh
2: -huh, uh -huh. Sí. A eso va la segunda parte de la respuesta, bueno, de esta frase de la sí. respuesta, donde dice que nos ha liberado de la tiranía del diablo, porque el diablo siempre apuntará a la ley de Dios y nos dirá, mira, no alcanzas la gloria de Dios, uh -huh. eres pecador no mereces nada, mereces la muerte. Y me recuerda algo que dijo Thomas Brooks, un puritano, un escritor que hemos uh, estudiado aquí en el faro, aconseja uh, en su libro, Preciosos Remedios contra las Artimañas del Diablo. Dice, uh -huh. dile a la ley y a la justicia de Dios, si yo te debo algo, ve a mi Cristo, quien ha satisfecho la deuda por mí. Yo no debo de sentarme desanimado bajo la presión, el temor, digamos, de estas deudas que Cristo hasta el último centavo ha satisfecho completamente. Mm. Creo que esa es la maravillosa verdad de que no solamente hemos sido reconciliados con Dios, Cristo no solo ha pagado la deuda de nuestros pecados que nos mantenía bajo condenación, sino también ha hecho nulos todos los ataques del diablo. Todo lo que el diablo puede decir en contra de nosotros, Cristo se interpone. Sí. Cuando Él sí. apunta el dedo a mí en mi pecado, Cristo está ahí y Cristo sí. dice, mira, en mí no hay nada que puedes acusar a este Hijo de Dios, porque cuando Dios mira a Daniel, cuando mira a Dani Rojas, cuando el Padre nos mira, ve a su hijo que ha hecho todo para redimirnos.
1: Así es, así es. Sí, fíjate, yo creo que eso es lo que afecta la conciencia de, de muchos, muchos creyentes, es que todavía están escuchando la voz del acusador. ¿no? todavía viven mm. escuchando esa voz. ¿Por qué? Porque, porque quizás en sus iglesias eso lo, es lo que le han predicado, ¿verdad? Que, mm -hmm. que, mm -hmm. que, que, tienes, que tienes que vivir santo y puro, si no, si, no, si viene Cristo, te quedas atrás, ¿verdad? Mm, Como, sí, <risa> sí. Y, y um, es más, en, en, en la canción, cuando, cuando incorporé esta parte, terminé la frase diciendo, no hay quien acuse. Ya no no hay una acusación. ¿Quién puede a nivel, quién puede eh, apuntar el dedo y decir, decir, Dani, Dani es pecador. Él hizo esto, él hizo lo otro, él cayó en este, de esta manera o él no vivió eh, según las normas de, de la fe cristiana. Así que él no, 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 obviamente no pertenece a Cristo. No, eso no es así. No hay, no, ya no hay un acusador que pueda que pueda condenarme porque Cristo es mi abogado. Como dice un, un corito que yo aprendí cuando era niña, dice, tengo un abogado que me defiende, nunca pierde un caso. dice, eh, Todos los gana. Si quieres saber el nombre de mi abogado, Cristo se llama. Y sí, eso, eso es algo que, que necesitamos oír.
2: Es el Evangelio. Pablo lo dijo muy claramente en Galatas 2.20, donde dice, Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Ajá. Uh -huh algunas traducciones, una traducción legítima sería Cristo vive por mí, su uh -huh. vida en vez de la mía es la que cuenta, sí. y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, y esta es la maravillosa verdad del Evangelio sí.
1: pagado por completo
2: Muchísimas gracias, Dani. Dani volverá con nosotros mañana, pero ahora quiero compartir contigo otro testimonio desde Cuba de alguien que encontró el perdón de los pecados en Cristo Jesús.
0: Mi nombre es Rogelio Gutiérrez Hernández. Soy pastor y es mi, mi deseo, mi profundo deseo, que en esta hora pueda estar siendo bendecido por Dios. Si, si Dios te ha alcanzado, pues que puedas seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de su Hijo. Y si aún no has tenido una experiencia de una relación con Dios, una experiencia de conversión, pues es mi deseo que por medio de Jesucristo puedas ser reconciliado con el Padre. Quisiera contarles brevemente con respecto a mi experiencia de cómo fue que Dios me trajo a sus caminos. Cómo fue que Dios me hizo su hijo. Yo vivía complaciéndome, deleitándome y en una práctica cotidiana de pecado. Y delante de Dios no hay diferencia entre los pecados. Todos los pecados para Dios son iguales. Lo que, lo que marca la gravedad del pecado es precisamente el hecho de que Dios es santo en todo su ser. Y puede ser que entre nosotros los hombres podamos diferenciar entre los pecados por la magnitud y la repercusión que tenga entre nosotros los hombres. Pero delante de Dios, todos los pecados son iguales. Su carácter santo demarca la gravedad de nuestro pecado. Y así vivía yo. Comento esto porque entonces no vale la pena hablar de qué clase de pecado. Si en definitiva, cualquiera que fuere, son igualmente graves delante de la santidad de Dios. Y en ese pecado vivía, y en ese pecado me complacía, y en ese pecado me deleitaba día a día. Pero los resultados que trae una vida de pecado, al final es sufrimiento, al final es muerte, al final son desilusiones, y a ese punto llegó mi vida. Llegué al punto de la desilusión, llegué al punto de de no encontrarle sentido a la vida, llegué al punto en que aquellas cosas en las cuales yo me vanagloriaba y le daban sentido a mi vida, aparente sentido a mi vida, ninguna de esas cosas me podían sacar de aquel estado al cual yo había llegado. La aparente moralidad en la que vivía, la aparente, digamos así, satisfacción en mis logros personales, tampoco resolvían la situación que yo tenía. Las prácticas de otras religiones y adorando a otros dioses tampoco resolvían la situación a la cual el pecado en el cual yo me complacía me había llevado. Llegué a, al punto de tocar fondo, llegué al punto de, de no encontrarle sentido a la vida. Los amigos, la familia, los vecinos los compañeros de trabajo, me veían andar y quizás ante sus ojos yo estaba bien, pero ellos no sabían que por dentro yo estaba muriendo. Y en ese punto, por alguna razón desconocida para mí, yo o al menos desconocida para mí en ese momento, yo entendí mi corazón, mi mente, que solamente el, el Dios Todopoderoso ese Dios del cual yo había oído hablar por, por tradiciones, podía solucionar el estado tan crítico en el cual yo me encontraba. Y a ese Dios clamé, y a ese Dios le pedí ayuda, y a ese Dios le pedí que si verdaderamente le existía, me extendiera la mano porque yo no podía vivir, vivir más en la condición en que yo estaba. Para este momento en que estoy contando esto, recuerdo muy bien ese momento. Y después de llevar más de una semana sin poder conciliar el sueño, cuando en esa noche yo clamé por ayuda, al único que yo pensé que en ese momento era mi último recurso y que podía ayudarme, cuando clamé pidiendo ayuda, y aunque a usted le pueda parecer esto un poco místico, no lo es. Es la realidad que viví. Esa noche yo pude dormir tranquilo. Esa noche yo pude dormir en paz. Y al otro día, al despertar, yo supe que a ese Dios al cual yo había clamado, un Dios al cual yo conocía solo de oídas, me había respondido. Y entonces salí, busqué a una persona allegada a mí que, que era creyente, cristiana, por, por muchos años. Le hablé de mi experiencia y entonces ella me habló del Evangelio. Entonces esa persona me dijo que Jesucristo había cargado... Sobre sus hombros con los pecados de los hombres pecadores y que Jesucristo había sido castigado en la cruz del Calvario, soportando sobre él la ira que los hombres pecadores merecían. De modo que aquel pecador que arrepentido viniera a Jesucristo, este podía alcanzar perdón, este podía alcanzar salvación y ser reconciliado con Dios y obtener entonces como fin la vida eterna para ese momento ya yo estaba listo Dios había estado obrando en mi vida una transformación un nuevo nacimiento sin que yo lo supiera y entonces cuando me mostraron la cruz y cuando me hablaron de Cristo pues entonces ante él caí arrepentido le pedí perdón a sus pies y él me perdonó desde ese día mi vida cambió ¿Qué puedo decirle que no he enfrentado luchas después de ser creyente, desafíos sí y sé que lo seguiré enfrentando hasta que llegue el día de la consumación final de mi redención el día de mi encuentro con jesucristo en su segunda venida yo sé que mientras ese momento llegue seguiré enfrentando desafíos enfrenté desafíos porque obviamente Sigo batallando con el pecado que aún se debate en mis miembros, pero solo he salido adelante porque Dios, cuando salva a un pecador arrepentido por medio del Evangelio, no lo deja desprotegido. Dios nos da su Espíritu Santo y el Espíritu Santo y la Palabra de Dios obran juntos y actúan juntos para impartirle al creyente la fuerza para poder Vivir la vida que a Dios le agrada. Entonces Dios no, no, no nos ha dejado huérfanos. Y, y sí, he enfrentado la lucha con el pecado que aún quiere hacerme retornar a mi vida pasada, pero siempre he salido adelante por la gracia de Dios, por la obra de su Espíritu, por el poder de su palabra. ¿Y qué decir de los, de los amigos, de, de, de las personas con con los que uno andaba en la vida pasada y que cuando uno viene a los pies del Señor llega a ser incomprendido por ellos, siempre es un desafío, pero en la medida que uno es consecuente con la voluntad de Dios, en la medida que uno agrada a Dios, también al menos en mi vida, Dios ha ido limando todas esas cosas y me ha ido impartiendo la gracia para que pueda salir adelante con esos sinsabores. De mi vida hoy, ¿qué pudiera decir? lo puedo resumir de una manera. Sin Dios, sin Dios no quiero nada. Dios es mi todo. Dios cambió, Dios cambió mi lamento y mi tristeza en alegría. Que Dios le bendiga.
2: Pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención Muchas gracias Dani Rojas y gracias Pastor Rogelio por estar con nosotros aquí en El Faro Oremos juntos para terminar. Padre Celestial te alabamos porque en Cristo nos has dado todo Gracias por tu gracia. Gracias por el perdón de pecados que nos has otorgado por la preciosa sangre de Cristo derramada en nuestro lugar. Ayúdanos a siempre recordar esta maravillosa verdad de que en Cristo somos redimidos y reconciliados con nuestro Dios. En el bendito nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Mándanos un correo electrónico a ministerio.elfaroderedención.org. Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio.elfaroderedención.org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje de voz en WhatsApp. Nuestro número es 1786-373-4880. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Dueño de mi Ser, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.